3: Bueno, hoy se surtieron las posesiones para docentes que habían ganado vía el concurso público de méritos, habían ganado plaza para estar en distintas instituciones educativas del municipio de Manizales, posesionamos hoy 50 docentes que, fueron, que escogieron su plaza en la primera y segunda audiencia de cuatro que se realizaron, entre el 18 y el 19 de enero vamos a terminar con las audiencias 3 y 4 de adjudicación de plazas para tratar de tener completa eh, las posesiones y los actos administrativos antes de la llegada de los niños a las instituciones educativas el próximo lunes 22
4: escuchábamos al secretario de educación de manizales andrés felipe betancur lópez hablando sobre la posesión de nuevos docentes en la ciudad qué tal qué tal buenos días saludo cordial yo soy david muñoz y este es el informativo de la mañana de la patria radio metas para la educación en manizales más profes nombrados y PAE para el primer día. Valor de una nueva petar superaría los 230 mil millones de pesos, dice el gerente de Aguas de Manizales. Aumentos de tarifas de taxis y buses en Manizales sin sorpresas. El Once Caldas, sin ropa, en la noche blanquiazul de Alianza Allianz, de Lima en Perú, perdió 2-0. Y aplazan audiencia de las marionetas por nacimiento de bebés y designación de abogados.
1: Desde la cabina de La Patria Radio, el informativo de la mañana. Conduce Juanita Donato, con Licer Espinosa y el equipo de la redacción del diario La Patria.
4: 7 de la mañana, 4 minutos. Saludo muy especial para todas las personas que se conectan a esta hora con nosotros en esta linda mañana en la capital caldense, cuando tenemos una mañana soleada, 14 grados de temperatura a esta hora en la ciudad de Manizales, el cielo parcialmente nublado una humedad del 74% la nubosidad es del 46% y se esperan temperaturas para hoy las mínimas entre los 14 y los 16 grados celsius mientras que las máximas serán entre los 25 y los 27 grados al igual que ayer se espera un día soleado en donde predomine el tiempo seco para este martes 16 de enero en la ciudad de Manizales
1: el tráfico a esta hora.
4: Vamos a revisar la movilidad a esta hora en la ciudad de Manizales. Vamos a revisar cómo se encuentra a esta hora el tráfico en la capital caldense. Observamos, por ejemplo, la vía panamericana. ...que presenta algo de tráfico lento... ...llegando por supuesto a la glorieta de la terminal de transportes Los Cámbulos... ...sobre todo en el sentido Enea Estación Uribe... ...allí después del puente en la salida del municipio de Villa María... ...observamos tráfico lento para llegar a la, a la glorieta de Los Cámbulos... ...en el sentido contrario también hay algo de tráfico lento... ...pero es más reducido... Por ejemplo, nos vamos a revisar en este martes el centro de la capital caldense. Observamos que fluye con normalidad, sin ningún contratiempo hasta ahora. Algún pequeño eh, trancón en la calle 18 con carrera 22. También en la avenida del centro, en la avenida de los Agustinos. Pero fluyen con normalidad, sobre todo es por los semáforos ubicados en estas zonas de la ciudad. Las tres avenidas principales de Manizales... La Kevin Ángel, la Santander y la paralela, la Kevin Ángel sin inconvenientes de tráfico a esta hora fluye en completa normalidad, la avenida Santander también fluye con tranquilidad, algún pequeño eh, punto rojo en el sector del parque médico, esto ya es en el sector del cable y la avenida paralela sí presenta algunos puntos de congestión como por ejemplo en el sector del hospital eh, universitario de caldas también en la esquina de confa y ya más adelante llegando hacia el sector del colegio rabasco en donde les eh, insistimos los semáforos son los que muestran puntos rojos a esta hora en la movilidad de manizales el resto de la ciudad a las 7 de la mañana 7 minutos fluye con tranquilidad
5: Usar los cestos para eso Están puestos es cultura todos unidos faibeolia patrocinador oficial de la limpieza con la basura Cultura
6: ¿Sabes qué sucede con el deporte? La economía, la política
5: Cocinador oficial de la limpieza, con la basura, cultura.
1: Encuéntrenos siempre en podcast, escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: Siete de la mañana, ocho minutos, saludamos a esta hora a nuestra compañera Sofía Gómez. Sofía, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo me le va? ¿Cómo me le ha ido en este martes?
7: Hola David, buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Realmente sí, con esta mañana que va a estar como calurosa y muy bonita de martes 16 de enero de 2024.
6: Las primeras de primera.
7: Bueno y también un muy buenos días y un especial saludo para nuestra compañera y periodista Lizeth quien nos va a estar contando en esta mañana de martes con 20 páginas en la edición número 36.366 del periódico La Patria sobre lo que vamos a estar conversando en este informativo de la mañana.
0: Bueno Sofía, muy buenos días para ti, para David y como siempre para todas las personas que deciden conectarse con nosotros y bueno en la portada de hoy tenemos pues primero contarles que ayer pues finalizó la feria artesanal que era el evento pues ya eh, el último que faltaba por cerrar de la feria de Manizales y hoy traemos pues a esos artesanos que fueron premiados pues durante eh, este esta feria y en la portada tenemos a Jennifer Herrera Rivera, es artesana de Kumari, como Cumaribo eh, de bichada, ella obtuvo ayer el premio a la mejor exhibición en el cierre de la edición 50 de la Feria Artesanal de Manizales y los oyeros asociados de Montpós eh, fueron destacados con el reconocimiento a la tradición y Eloisa Legarda López de Medellín se destacó por la calidad de sus productos, así que bueno, esperamos que ellos sigan participando en esta feria que los impulsa obviamente y los visibiliza con todo este trayecto que tienen eh, realizando arte eh, con, pues, con sus manos, como siempre lo ha hecho eh, la Feria Artesanal y por otro lado, eh, Sofía, pues tenemos un seguimiento con todo este caso de las marionetas, ahora hay un nuevo planteamiento eh, y en esta oportunidad se da por licencias de maternidad y un cambio de abogados que se presentó eh, pues en esta red de corrupción eh, una vez más pues se tendré, se pre pretendía verificar el allanamiento a cargos del de exalcalde Villamaría eh, Andrés Aristizabal de la alcaldesa de Alcalá, eh, Gloria Reigosa, eh, también el exalcalde de la merced jonathan manuel Velázquez y el secretario de planeación eh, la secretaria perdón diana Agudelo. Eh, aquí eh, el tiempo que permanezcan detenidos en sus casas servirá pues para arrestarle a la pena que iban pagar pues por todos los delitos cometidos eh, en esta red de corrupción eso por materia pues eh, judicial pero si nos vamos al lado deportivo señor david pues el 11 sigue dando Malos resultados y esta vez pues eh, lamentablemente pues perdió eh, el Once Caldas 2-0 Anoche con Alianza Lima, esto fue en, en el partido eh, de este país peruano El partido fue anoche y eh, lamentablemente el, el equipo Once Caldas Pues tuvo que jugar con uniforme de entrenamiento porque no llevó el alterno Esto sí. ya ha pasado David
4: Sí, sí ha pasado pero pues no queda bien, no se ve bien el Once Caldas Más en un partido internacional con el uniforme de entrenamiento Hay que recordarles a los oyentes Pues que este es un partido amistoso Un partido de preparación El único de preparación a propósito Que tendrá antes de debutar el próximo sábado Pero también el único partido que servía Para medir en qué está el equipo Y por ahora como plantea el titular de la patria Del día de hoy Sin ropa el 11 caldas Lisset, sin ropa por el entrenamiento y sin ropa porque pues no es que haya tenido una destacada actuación.
0: Bueno, y ayer pues ustedes montan buseta, ¿cierto? Sofía claro. monta buceta no. Por supuesto. Sí. Pues son motorizados, pero bueno me alegra que me en bueno Cale ayer también ayer pues ya eh, quedó ya eh, se sacó eh, esa acta en donde quedaba ya determinados los nuevos las nuevas tarifas eh, del servicio de transporte público para este año en nuestra ciudad y eh, pues como lo había anunciado ya el alcalde los taxistas tendrán un ajuste en la carrera mínima de 500 pesos mientras que los buses busetas y microbuses tendrán un alza de 200 pesos yo ya pagué hoy mis 2700 pesos entonces los colectivos, eh, sin embargo, pues sí quedaron mol molestos pues por, por la nueva tarifa, pero eh, ya la gente que va a saber que a partir de ayer pues ya les empezaron a, a cobrar ese incremento. Y David, y la última noticia que tenemos, y Sofía, pues está relacionada pues con la petar. Esta es una de las obras que, que tampoco eh, alcanzó a, a entregar con mayores avances la administración saliente de Carlos Mario Marín. Y eh, ayer el nuevo gerente de Aguas de Manizales, que es Jorge Eliezer Rivillas, pues anunció eh, en el Consejo eh, que este proyecto pues fracasó y eh, aunque fue un contrato firmado desde el... 2016, 2021 es una obra que hoy en día pues no está eh, culminada en un 100% y con serias implicaciones legales que van desde recuperar el predio. Por esto él dice que se estima que esta construcción podría superar los 220 mil millones de pesos.
7: Y que el avance de la obra es del solo 5,85% eh, con corte por supuesto 2023 y con un retraso del 91% pero bueno estos serán los temas que vamos a estar conversando aquí en el informativo de La Patria Radio.
2: La frase del día.
4: Resérvate el derecho a pensar, Lizeth, ya que pensar de mal modo es mejor que no pensar. Eh, se me perdió acá. Es mejor que no pensar en absoluto. La frase del día de hoy que nos trae hipatía. O hipatía, más bien. Resérvate el derecho a pensar, ya que pensar de mal modo es mejor que no pensar en absoluto.
0: Yo creo que esta frase nos quiere decir un poquito que hay que saber, eh, hay que pensar para decir las cosas. No podemos tener eh, ese filtro. Hay personas que no tienen filtro a la hora de hablar y creo que sí debemos pensar
7: un poquito antes
0: de expresarnos.
7: O okay, que también Editorial. en los pensamientos hay que estar tranquilos. Bueno, en nuestro... Eh, periódico de hoy en el impreso tenemos justo en la página número 7 para nuestros lectores e interesados en la editorial del día de hoy que se titula Chocó requiere obras inmediatas y es que eh, en estos momentos el derrumbe y todo este eh, desastre ocurrió en el departamento del Chocó Aproximadamente tiene hasta el momento 38 personas muertas Y se estima que podrían estar bajo tierra otros 10 cuerpos desaparecidos Motivo por el que 130 uniformados del ejército y organismos de socorro Siguen en labores de búsqueda Y por supuesto las familias conservan y guardan las esperanzas De encontrarlos con vida eh, Sin embargo en nuestra editorial de hoy Pues se plantea muy fuertemente que el presidente Petro Contrario a estar tan preocupado por la política internacional Y los sucesos en otros países Debería concentrarse en resolver Primero las necesidades de los colombianos y que es que hay que recordar que este es un hecho absolutamente lamentable y el que haya sucedido por supuesto en el Chocó un departamento olvidado por el Estado. También hay que recordar que esta... Eh, este suceso, como bien lo explica la editorial, se pudo prevenir porque de hecho los organismos de control y por supuesto la Asociación Colombiana de Geólogos y Geofísicos de la Energía eh, mostraron en estudios que tragedias como esta se podían haber evitado porque hubo deslizamientos en días anteriores que eh, alteraron el riesgo. Es decir, que eso se pudo como trabajar y se pudo evitar, además de que este departamento y su gente vienen pidiendo eh, manutención a esta carretera y por supuesto mejoramiento en la vida vial desde años atrás, y en esto no es solamente como una queja que, le está, que se le está haciendo a este gobierno actual, eh, pero pues no hay como cambios. De incluso eh, los geólogos hacen como un llamado a aplicar en todo el país y sugieren que desde la nación se debería nombrar a un geólogo por municipio para que tal vez esto sirva de guía y apoyo a la hora de planificar y ejecutar proyectos. Incluso el mismo Papa Francisco pidió el domingo eh, desde Roma no olvidar y rezar por las víctimas del derrumbe en Chocó y esperamos que también el gobierno nacional no las olvide y se encargue por supuesto de responderle y garantizarle seguridad eh, y ante la gestión del riesgo al municipio del Chocó, al departamento del Chocó.
5: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger
8: basura.
6: ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de manizales, caldas y el país? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos o a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos. Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa. Informes, 893-2880.
5: Por cultura, el día y la hora indicados, saca la basura. En más, va y
9: Vigilados Super Servicios.
1: Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Spotify, buscando La Patria Radio.
4: 7 de la mañana 18 minutos. Lizet, usted lo acaba de vivir en vivo y en directo hace unos 40 minutos. Ya le tocó pagar la primera tarifa con el aumento de transporte en Manizales y Caldas que empezó a regir desde ayer. Lizet, el aumento de taxis y busetas en Manizales que no tuvo sorpresas pues porque ya se había... Mencionada.
0: Sí, la alcaldía venía eh, hablando con los transportadores más o menos desde hace 15 días eh, y, eh, pues, porque también habían dudas y algunas peticiones continuas de los conductores para que se efectuara un ajuste equilibrado en ambos sectores. Había mucha preocupación, David, pues, porque recordemos que la gasolina está incrementando muchísimo. Bastante. Entonces, también los usuarios estábamos preocupados eh, por saber pues, cuál iba a ser este incremento, o gente que al menos decía que incluso el pasaje podía costar 3 mil pesos, eh, desde mi punto de vista, algo me parecía súper caro, pero pues yo creo que se llegó a un acuerdo eh, justo, eh, 200 pesos para lo relacionado con buses de servicio básico, buses de servicio ejecutivo, busetas y microbuses y eh, el cable aéreo también ahorita quedará, David, para quienes vivan en Villa María, pues ya costará 2 mil setecientos pesos pesos, mientras que los taxistas, David, pues tendrán, como usted lo mencionaba al principio, y como el alcalde de Manizales, Jorge Eduardo de Rojas, también lo manifestó eh, el pasado 5 de enero, pues el ajuste en la carrera mínima será de 500 pesos, mientras que los buses, busetas y microbuses tendrán un ajuste eh, de menores proporciones, que es de 200 pesos, y como usted lo dije y como lo conté yo, pues yo ya empecé a pagar mis 2.700 pesos, y eh, obviamente, eh, recordemos que aunque ya se había dicho... Eh, que más o menos estos, así iban a quedar las tarifas, eh, los conductores no, no podían cobrar este incremento hasta que no saliera pues ya oficialmente sí. desde eh, la alcaldía de Manizales pues estas tarifas, así que a partir de ayer, pues más o menos en horas de la tarde, casi tarde-noche, pues empezó ya a cobrar este incremento. David.
4: Así es, Lizette, ayer se oficializó el decreto de parte de la alcaldía. Hay malestar de Socobuses, Sofía, ¿por qué?
7: Así es, el gerente Juan Carlos Alzate Arango, gerente por supuesto de Socobuses, expresó su malestar porque eh, según él no tuvieron en cuenta las peticiones que ya habían hecho de hacer el incremento no de 200 pesos, sino de 250 pesos. Sin embargo, esperan que cuando asuma el nuevo secretario de movilidad pues se puedan como continuar con las mesas de trabajo y pues bueno, Definiendo estos contentos y descontentos que hemos estado conversando aquí, así es como quedaron las nuevas tarifas que comenzaron a regir a partir de ayer. Para buses, busetas, microbús y cable aéreo es ser, bus servicio público 2.450 pesos, bus de servicio ejecutivo 2.700, buseta también 2.700, microbús 2.800 pesos y el cable aéreo sí quedó en 2.700 pesos. Ahora bien, eh, Lisette, cuéntanos cuáles son las nuevas tarifas para los taxis.
0: Bueno, los taxis como lo dije ahorita pues tienen un incremento de eh, 500 pesos eh, Sofi, entonces eh, esto quedaría así, el banderazo sería de 3.100 pesos el costo por kilómetro de 1.480, costo por tiempo detenido de 185 pesos, la tarifa mínima entonces quedaría de 5.400 el recargo al aeropuerto de 4.400 pesos, el recargo nocturno, dominical y festivo está entre 800, entre las 8 pm y las 6 am el día siguiente, el recargo a moteles 2.200, zonas a termales de 2.600 este recargo no aplica para los habitantes de la importante. vereda Gallinazo, que sí es muy importante, hora de trabajo quedó a mil pesos y recargo de servicio solicitado a través de centrales telefónicas o aplicaciones web puerta a puerta quedó en 600 pesos y por último
7: el recargo de servicio de mascotas mil pesos, esta sí se mantiene Vamos a esperar, por supuesto, que la comunidad de la ciudadanía nos esté comunicando y expresando sobre todas estas tarifas y nos vayan contando en esta semana a ver cómo avanzan estos cambios.
4: Siete de la mañana, 22 minutos, ahí está entonces, para que se programen, 200 pesos más eh, tendrán que pagar o tenemos que pagar para movilizarnos en el transporte público en la capital caldense, al menos en lo que se refiere a buses, bucetas. Y colectivos, además del cable aéreo y más las tarifas que acaba de mencionar. Licedo, a las 7 de la mañana, 22 minutos, le damos la bienvenida a don Oscar Beyman Mejía, después de disfrutar de su periodo de vacaciones, llegó bronceado de él, ustedes no lo están viendo, pero nosotros acá desde la cabina de La Patria Radio sí lo observamos. Don Oscar, editor de Salud y Educación de La Patria, bienvenido buenos
9: días. David, un saludo muy especial para usted, para todas las personas que nos siguen en las diferentes plataformas y si sigue arreciando el calor ahora que usted lo dice, eso es verdad, eh, mire que por ejemplo eh, en Colombia tenemos 1.100 municipios y de ellos 747 están en alerta de incendio forestal, me imagino que dentro de esos 747 habrá algunas zonas del departamento que están en esas alertas, porque uno diría, por ejemplo, Neira está casi a la altura de Manizales, pero hay zonas de Neira que están eh, a las orillas del río Cauca, como por ejemplo Tapias, el Vaticano, Cuba, y allí eh, con los cañaduzales y esos, todo lo que hay a las orillas del río Cauca, eso puede generar incendios. Entonces, por eso hay una alerta nacional, porque siguen creciendo los municipios en alerta roja. Los que mayor están en esta condición son municipios de los departamentos de Boyacá y Cundinamarca. Así es, hay
4: que tener mucha, mucha prevención porque si continúa el tema fuerte con el sol en Manizales, por ejemplo, lo que usted menciona también de los otros departamentos, pero por ejemplo para ayer y hoy el pronóstico del clima es que va a estar por arriba, entonces son esas recomendaciones eh, en cuanto a incendios forestales, pero también en cuanto a la protección de las personas, Oscar.
9: Exactamente, no realizar quemas ni fogatas en zonas rurales es la como la primera... Eh... El primer consejo que da el Ministerio del Medio Ambiente también tener a la mano los números de emergencia de todos estos organismos de socorro hay rápidamente los que existen pues así a nivel nacional y, y funcionan también en nuestro departamento son Bomberos 119, Cruz Roja 132, Defensa Civil 144 Policía Nacional 123 y para saber el estado de las vías numeral 767
4: Así es, 7 de la mañana, 24 minutos ahora nos vamos a hablar de temas de educación, Sofi
7: es Oscar, bienvenido al informativo de La Patria Radio. Nosotros hoy en el impreso de la página número 14 en Educación tenemos la noticia de que la Secretaría de Educación, es decir, la Alcaldía de Manizales, pues anunció... Eh, por fin, como que siguen los procesos para ponerse al día con la posición de quienes ganaron el concurso docente, tanto para profesores como directivos ganadores. Y, por supuesto, también vamos a hablar del de PAE para iniciar cuando lleguen los niños con todo el tema de recibir los complementos de refrigerio y de almuerzo. Cuéntenos qué sabemos de esto.
9: Eh, gracias, Sofía. Y también bienvenida por acá de nuevo. Sofía, mire, ahí, sí, ahí son dos cosas en una. Una tiene que ver con el, con el nombramiento que usted dice de estos docentes que presentaron el concurso docente. Recordemos que en Colombia, en la, en la carrera pública, hay que hacer un concurso de méritos, ganarse el puesto. Y este concurso docente es muy especial, cada año está cambiando, eh, lo convoca el gobierno cada que tiene plata o cada que quiere, y los profesores siempre terminan protestando sobre ese tema. Este año lo que ha sido muy, muy, muy traumático desde el año pasado, perdón, que se conocieron los resultados, que, re, que se dieron las listas de ganadores, ha sido eh, el asunto que tiene que ver con la posesión. Ha sido muy demorada, estos profesores de Manizales ya deberían estar en sus nuevas en sus puestos de trabajo desde noviembre y apenas los están nombrando, ayer eh, esta alcaldía, la nueva, la de Jorge Eduardo Rojas, hizo un proceso junto con la veeduría ciudadana, y una veeduría que se llama veeduría de transparencia por el, con, por, el, por el concurso docente y establecieron como unos temas y unas fechas y ayer empezaron a posesionar, son cerca de 280 plazas que hay en, Cal, en Manizales, eh, Ayer posesionaron a otros 50, ya lo habían hecho con algunos de las audiencias públicas donde ellos escogieron los puestos, fueron cuatro audiencias. Ayer posesionaron a varios, esos 50 son de la primera audiencia y se espera que esta semana, que de aquí al viernes, asuman los otros con el propósito de que el lunes, cuando entran a estudiar en Manizales cerca de 38.000 mil estudiantes en colegios públicos, encuentren a esos profesores. Y también encuentren de una vez el servicio de alimentación escolar, el que también estaba hablando Sofía. Eh, ustedes saben que, que siempre se ha buscado que estos servicios de entrega de, de restaurante escolar, que es un complemento, porque no es un desayuno completo ni un almuerzo completo, es un porcentaje de la nutrición que necesitan los estudiantes, el complemento de desayuno, que lo llaman refrigerio, y el complemento de almuerzo, que es una alimentación preparada en sitio, que se les entrega a los beneficiarios de esto. Ya se hizo la licitación, ya se otorgó ayer por 15 mil millones de pesos. O sea que es posible que este lunes lleguen los estudiantes y se encuentren con sus profesores nuevos y con alimentación escolar de una vez. ¿Cuándo entran a estudiar este lunes? El lunes próximo entran en Manizales y también en el resto de colegios de Caldas.
4: ¿El 22 de enero? Exactamente.
9: Ya, ya, ya
4: Así está. es. Empecemos, Sofía, entonces, como lo dice Oscar, son dos temas. Vamos a empezar por el tema... Eh, del concurso docente, de la posesión de los maestros y acá tenemos a los protagonistas.
7: Así es, como bien lo dijo nuestro periodista, periodista Oscar Beyman, las cosas parecen mejorar esta semana y tenemos por supuesto la voz del secretario de Educación, Andrés Felipe Betancourt, quien nos va a hablar sobre este tema específico de los profesores nombrados.
3: Bueno, hoy se surtieron las posesiones para docentes que habían ganado vía el concurso público de méritos, habían ganado plaza para estar en distintas instituciones educativas del municipio de Manizales, posesionamos hoy 50 docentes que, fueron, que escogieron su plaza en la primera y segunda audiencia de cuatro que se realizaron, entre el 18 y el 19 de enero vamos a terminar con las audiencias 3 y 4 de adjudicación de plazas para tratar de tener completa eh, las posesiones y los actos administrativos antes de la llegada de los niños a las instituciones educativas el próximo lunes 22.
9: Bueno, o sea que este proceso ya se había surtido desde noviembre más o menos estaban ustedes tratando como de desatrasarse en lo que no se pudo hacer en estos meses finales del
3: año. Claro, hoy por ejemplo tomaron posesión personas que tuvieron una, eh, audiencia de adjudicación de plaza, de escogencia de plaza el 12 de octubre y de octubre pues los, los tiempos digamos y las prórrogas ya se habían agotado entonces nosotros pues lo que hicimos fue en estas dos semanas que llevamos en, en el ejercicio desde la actual administración acelerar toda la, la expedición de los actos administrativos la convocatoria, la verificación de documentos para que efectivamente garanticemos que al inicio de la, de, del calendario escolar estén los docentes posesionados eh, de las vacantes que estaban eh, son cerca de 280 docentes pero se surten de distintas maneras y además aparecen vacantes nuevas por renuncias, por desistimientos de los nombramientos pero esta semana esperamos terminar hacer unas 115 posesiones adicionales
4: 7 de la mañana, 29 minutos escuchábamos ahí entonces Oscar eh, a la Secretaría de Educación digamos la parte oficial desde las instituciones, desde los colegios eh, cómo han tomado este tema de la posesión docente
9: pues digamos que para los para esos profesores eh, es todo un drama, porque mire, eh, David, por ejemplo, hay personas que se presentaron de otros departamentos, hay profesores que ya estaban nombrados y aspiraban a otros cargos y están, por ejemplo, en un colegio rural en este momento. Como no les habían definido nada, ellos no tenían, estaban en la incertidumbre de no saber si veniese para Manizales y quedarse en ese colegio, porque ellos no pueden abandonar el cargo. Ellos tenían que volverse hay varias personas que se devolvieron para, para el municipio a presentarse ayer que comenzaba la actividad, que es lo que yo llamo la semana institucional. O sea, los profesores siempre se presentan, tienen, inician el trabajo una semana antes en lo que llamamos la semana institucional y se tenían que presentarse a sus, sed, a sus sedes rurales. Hay mucha gente que es de municipios lejanos de Manizales, sí. inclusive de otros departamentos, y tenían que estar viajando, yendo y viniendo. Entonces, es muy importante que les definan esto de una vez y ellos se puedan quedar ya con su cargo.
4: Vamos a escuchar a Víctor... Acosta, él es del, de Educal, ¿cierto? Él es el sindicato de educadores. Y también de es el
9: coordinador de la veeduría ciudadana de, del, del concurso docente Manizales.
10: De los de la audiencia, del 12 de octubre, que eran alrededor de 150 docentes, una parte la lograron posesionar, eh, después de acciones legales y de varias cosas el año pasado fueron los que se posesionaron la última semana de diciembre y entre en la última semana de noviembre y entre el primero y el 4 de diciembre Esos fueron los posesionados quedaban faltando varios de la audiencia de la primera audiencia esos también se han estado posesionando estos días ya se, ya se están posesionando o están firmando los de la audiencia del 15 de noviembre. Y ¿sí? esos son los que han estado, eh, les mandaron el acto administrativo el viernes, entre el viernes y el sábado, hoy están entregando documentación y más o menos en tres días es el acuerdo que se posesione. ¿Qué falta por posesionar? Faltaría, faltarían los del 15 de diciembre y 22 de diciembre, que el acuerdo es que hoy les envíen el acto administrativo, mañana entreguen documentación y en tres días se posesiona, eso es lo que falta, digamos, pero por ejemplo a los, hay, hay unos matices, digamos, por ejemplo los que son rectores, los dos que, se, que, que tomaron plaza el 15 de noviembre, a ellos no los han posesionado. Pero digamos ese es el, el, el cronograma, digamos, el, la línea del tiempo de las
4: cuatro audiencias. Siete de la mañana, treinta y dos minutos. Avanzamos, Sofi. Vamos ¿Así? a escuchar también eh, desde la parte eh, de directivos docentes, como se les menciona también, pero y desde la parte. Eh, de la rectoría a John Alexander eh, se me fue? Flores, Flores, Flores. John Alexander Flores, eres el rector de donde, don Oscar?
9: Él viene para el colegio José Antonio Galán, ese era otro traumatismo que se estaba viviendo, porque mire, empezaron a estudiar ayer y los profesores no sabían quién era su jefe, entonces este en este caso ya este profesor, este rector va a llegar al colegio José Antonio Galán, que queda aquí en la vereda Mont eh, Alto Bonito, en la villa Neira.
2: Esta es mi ciudad, yo soy de esta ciudad y para mí es un orgullo, un orgullo pues en todo este cuento de la profesión docente y llegar a ser rector de un colegio tan importante es muy importante para mí en aspecto profesional, en aspecto personal.
9: ¿Cómo se vio ese proceso en su carrera en el magisterio? ¿Cómo arrancó usted y cómo se fue dando esos pasos?
2: Yo, primeramente, fui un docente en la ciudad de armenia, posesionado en la ciudad de armenia en el área de ciencias sociales. Y ya aprovechando este concurso opté por presentar el examen de ingreso pues a, al ascenso a rectoría y
9: pasé el examen, sí señor. ¿Y qué sabe ese colegio? ¿Por qué lo escogió?
2: Pues no sé, me ha gustado mucho la parte rural y concursé para rector rural y, y ese fue el asignado en el... pues que hay una especie como de audiencia pública y entonces dependiendo de los puestos uno va accediendo al puesto Ahora, precisamente cuáles son su, su,
9: sus expectativas de ser un directivo de un colegio rural que es como un mundo muy muy diferente a lo urbano que es en la educación no lo, lo primero estar
2: en pro del servicio de los niños y niñas sí, facilitarles el acceso a la educación al servicio de la mejor manera para que ellos puedan no sé cumplir sus expectativas tanto la comunidad como sus papás y que ellos puedan hacer sus proyectos de vida de la mejor forma y contribuir en parte a ese proceso.
7: Bueno, así es, escuchamos el, al nuevo nombramiento rector del José Antonio Galán y por supuesto también tenemos las voces de los docentes, en este caso es de Luis Zapata quien también pues recibió nombramiento y nos cuenta pues cómo es, va con todo este proceso de los profesores.
11: Bueno, la verdad es que yo soy docente nombrado, gracias a Dios, yo soy docente titular eh, pero en los procesos de promoción, de ascenso del magisterio en, en ocasiones se presenta dificultades desde el 2018 estoy tratando de validar mi maestría por esto fue que me presenté de nuevo como docente. Eh, la audiencia, a pesar de que comencé a una audiencia como desde el mes de octubre, eh, a los docentes de matemáticas, a la cual yo soy docente de matemáticas, nos convocaron al 15 de diciembre. Entonces fue demasiado tiempo para las audiencias. Y no vemos motivo por qué a la fecha aún no se hayan adelantado los nombramientos. Máxime si ahorita lunes empiezan a funcionar las instituciones y lo ideal es que tuviera todo el personal idóneo listo y preparado, no que se esté improvisando, se esté perdiendo tiempo haciendo que los profesores eh, no vayan a donde les corresponde o peor aún. Hay gente que viene, hay provisionales y hay profesores que vienen de otros municipios y les tocaría que irse a presentar antes de venir acá a recibir un nombramiento, entonces son demoras injustificadas.
9: Pero ¿Usted escogió qué colegio para enseñar matemáticas? El latinoamericano. ¿Y usted estaba ahí
11: o estaba en... Yo estaba en la Gran Colombia. Ah, en la Gran Colombia. En la Gran Colombia, pues por disposiciones del concurso, eh, quienes estamos nombrados, por, 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 por las condiciones o las reglas, solamente podemos escoger de la lista de los colegios donde aplican las vacantes. Este sería otro traumatismo para la Gran Colombia. Si yo voy para otro colegio, lo lógico y lo ideal es que ya estuviera en mente cuál va a ser mi reemplazo. Pero si a mí ni siquiera me han dado el reemplazo, imagínense, yo me voy para latinoamericano, ¿cómo van a adelantar? La vacancia temporal, que así se llama, que sería la persona que me va a reemplazar a mí en la Gran Colombia. Eso sería otra, otro demor adicional para la Gran Colombia, otro conflicto.
9: Porque no lo entiendo bien, si me puede explicar otra vez, usted ya tenía el nombramiento, ya
11: ha ganado concurso. Yo soy nombrado, sí, ¿cierto? Por concurso. Por concurso. Es. Para ascender yo puedo presentar concurso de ascenso, pero en los concursos de ascenso del Magisterio a veces se presentan... Digamos, formas que no entendemos por completo y siempre hay un cortapis para que asciendan todos los que puedan. En mi caso, el de 2018 no había podido ascender. Entonces me presenté de nuevo. Como me presenté de nuevo y estoy en carrera, yo puedo utilizar la figura que se llama vacancia temporal. En el colegio donde yo estoy, solicito que me coloquen en vacancia temporal mientras asumo en un nuevo lugar y cumplo mi periodo de prueba. Si en algún momento sí si cumplo mi periodo de prueba, pues escoger el nuevo lugar y se libera la plaza. Si no me siento a gusto, si no cumplo el periodo de prueba o cualquier situación, me podría devolver a la institución donde estoy actualmente. ¿Qué le correspondería a la Secretaría de Educación? En este momento que yo voy para otro colegio, nombrar a alguien que se llama provisional, a que esté desempeñando mis funciones en la Gran Colombia mientras se, se resuelve la situación mía.
7: Bueno, estaremos pendientes por supuesto de este nombramiento y cumplimiento de estos nombramientos para los profesores y Oscar cuéntenos porque según esto ya también tenemos listo el PAE por lo menos hasta agosto y también ha hablado usted con el secretario de Educación Andrés Felipe Betancur sobre la nueva adjudicación de este contrato.
9: Sí, Sofía, lo que estamos diciendo ahora, ese contrato ya quedó adjudicado y en términos generales hay que reconocer que eh, nuestras entidades de educación han cumplido en los últimos años con empezar desde el primer día el servicio de alimentación escolar, que es tan importante, sobre todo en Manizales, se volvieron juiciosos para eso, tienen la previsión de hacerlo desde la precaución de hacerlo desde diciembre para que en enero ya se surtan estos procesos licitatorios que son tan engorrosos y en este caso hay que resaltar algo, esta unión temporal que va a repetir eh, en, dentro de sus empresas tiene a nutrir y nutrir se ha caracterizado por hacer un buen papel, en esto. o sea, tiene la experiencia, lo sabe hacer, y eso es importante para eh, nuestros niños y adolescentes.
7: Así es, escuchemos entonces al secretario de Educación, Andrés Felipe Ventancur, en este caso sobre el PAE y esta adjudicación.
3: Eh, se presentaron dos uniones temporales y fue adjudicado eh, hace unos minutos a la Unión Temporal Mundo Social 2024, esta unión temporal presentó una oferta por 15.800 millones de pesos, un poco más de 15.800 millones de pesos. Con eso vamos a tener... Eh, 17 mil, poco más de 17 mil 600 refrigerios industrializados y 15 mil 990 almuerzos a través de las instituciones educativas eh, que tienen población que es beneficiaria del PAE y este programa también empieza a funcionar con el inicio de la jornada escolar el próximo 22 de enero
9: ¿Ese contrato es por todo el año o es hasta cuándo?
3: Los recursos que se asignaron eh, está previsto que, que podamos tener operación hasta el 14 de agosto. Eso significa que en el transcurso del año tenemos que ir ante el gobierno nacional y también hacer una gestión de recursos propios, más adjudicación de unos recursos del balance para poder asignar los recursos, pero con el compromiso efectivo de que eh, hasta el último día de la jornada escolar van a tener los niños su programa de alimentación escolar. ¿Esta
9: unión temporal era la que venía prestando servicio el, no, el año pasado?
3: Sí, lo han operado por siete años sí, el PAE y, y presentaron toda la documentación en regla, en verificación de condiciones técnicas, se eh, solicitaron unas subsanaciones que efectivamente cumplieron, se entregaron y habiendo nosotros constatado desde el equipo de la Secretaría que se cumple con todos los requisitos, eh, está efectivamente adjudicándose a través del
4: SECOP. Siete de la mañana, 40 minutos y ahora nos vamos para Neira Lizeth, ¿por qué se enreda la elección del personero en este municipio del área metropolitana de Caldas.
0: Mire David, es, eh, hablamos con Carlos Eduardo Díaz Martínez, él es concejal del Partido Conservador y él nos comentó eh, que eh, el consejo tenía hasta el 10 de enero para elegir el personero en este municipio. Sin embargo, eh, la, el consejo saliente pues, dejó todo preparado para que, esta selección, eh, para, esta, que, para que esta elección quedara, pues se llevara a término eh, como eran los tiempos. Tiempos definidos, pero eh, el actual consejo decidió, pues, revocar la medida y otra vez empezar el proceso desde cero, y esto hizo que obviamente la elección no se pudiera llevar a cabo el 10 de enero. 200 personas se postularon o aplicaron para el cargo de personero eh, de Neira, que eh, el actual personero estará hasta febrero. Entonces ahí están jugando un poco con los tiempos, David, porque hubo un error en la resolución para realizar las entrevistas a los personeros, eh, 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 escribieron... Eh, la ley que no era, era una ley que estaba más relacionada con el plan de desarrollo que con la elección eh, al cargo de personero y por esto pues quedó inválida y no se pudieron hacer eh, las entrevistas. Esto generó ayer pues malestar entre eh, los, entre, entre los eh, aspirantes al cargo que asistieron al recinto del pensañen, es que el Pensamiento, al recinto del Consejo, y eh, obviamente, eh, pues, el presidente del Consejo pues, se vio la necesidad de llamar a las autoridades, Espero que sea él el que nos cuente bien qué fue lo que ocurrió ayer en esa sesión. Vamos a escuchar a Juan José Morales, él es concejal del partido Gente del Movimiento y actual presidente del Consejo de Enero.
12: Entonces, viendo tantos vacíos, una reclamación que recibimos de un abogado. Eh, de uno de los aspirantes decidimos por medio de la resolución 003 de 2024 derogar la resolución 002 para cumplirle a la ciudadanía con total transparencia que es lo único que se ha buscado aquí en la corporación y creamos y se sacó la resolución 004 que busca nuevamente citar a los aspirantes del día de hoy se citaron y dictar los lineamientos eh, a, la, eh, a la entrevista lastimosamente eh, el error estuvo en un problema de digitación. El concejal, Uno de los concejales se basó pues, en, en, en el error, era la ley 1551, el artículo 30 y 35 y en el error de digitación aparecía la ley 1151. Un pequeño error que tampoco nos perjudicaba en el proceso de la, de la actividad, pero que por decisión de la plenaria se decidió suspender la sesión y solicitar acompañamiento de la Procuraduría lo cual me parece más, más delicado aún, porque primero la Procuraduría nos va a emitir un concepto diciendo que no tiene ninguna facultad para meterse en las decisiones del Consejo Municipal y segundo la Procuraduría simplemente es un órgano de control y vigilancia, no es un órgano que tenga la potestad o la autoridad de decidir sobre qué. Entonces es un proceso que nos puede tardar 15 días, nos puede tardar 3 meses. El actual personero va hasta febrero y si decimos que es un proceso que nos puede llevar mucho más tiempo por decisión de la plenaria y por decisión y disposición de los mismos aspirantes, pues entonces tenemos el riesgo de quedar sin personero, inclusive uno, dos o tres meses no sabemos y entonces quién va a velar por los derechos de nuestro, de nuestro municipio si no tenemos un personero que esté ahí vigilando precisamente y, y cuidando nuestros derechos.
3: Presidente, hacía muchos años, rec recuerde, eh, no se veía la fuerza pública en el salón del consejo. ¿A qué se debió que hoy haya habido necesidad de convocar a, la, a las autoridades?
12: A mí me dio mucha pena, Jorge Iván, también eh, realizar el acompañamiento de la policía, pero viendo la disposición de los mismos aspirantes al cargo de personero, por obligación y por la moral y por cuidar el bienestar de los mismos concejales y de, de las mismas personas que estábamos acá, me tocó llamar a la policía y ellos vinieron y, y nos acompañaron en el proceso. Pero en serio, o sea, eh, el proceso y lo que hicieron aquí fue bochornoso, personas que uno diría que son abogados, que son profesionales, que si están aquí es por mérito y porque se lo han ganado y que protagonicen este tipo de cosas, sabiendo que lo único que estamos buscando, Jorge Iván, es la transparencia. Por eso estamos repitiendo el proceso y por eso lo único que buscábamos era tomar una decisión justa y que los mismos aspirantes vieran que estábamos tomando una decisión transparente. Sí. Siete
4: de la mañana, 45 minutos a propósito de los municipios del Centro Sur, Chinchina, que no hace parte del área metropolitana, acaba de elegir como su nuevo personero a Sergio López Arias, el exalcalde de... Del municipio Sergio López Arias, entonces nuevo personero de chinchina Lisset, pero regresando a Areira, también eh, hablamos con otro concejal.
0: Sí, antes de darle paso a este concejal, pues también tuvimos eh, comunicación con eh, María Alejandra Castaño ella, ella aspira al cargo eh, de personera en Neira y ella manifiesta que desde el comienzo hay irregularidades eh, eh, para la elección dice que inicialmente las entrevistas estaban programadas para los días 9, 10 y 11 y que eh, nunca se les convocó por estos cambios ni se les comunicó a, a través de correo electrónico por esto pues ella dice que ya hay denuncias, de ella ya instauró una queja ante la Procuraduría General de la Nación y que también otros compañeros pues han hecho eh, reclamaciones que hasta el momento pues el Consejo no les ha dado respuesta. Y por eso pues, también hablamos con Juan Diego Morales, él es concejal del partido Alianza Verde, también del Consejo de Neira.
5: En primera instancia al municipio de Neira se le llegó la solicitud para elección de personero municipal. Eh, pues nosotros teníamos... Eh, algunas garantías, o bueno, diciéndolo más general, todas las garantías posibles para ellos el día de hoy, ya que eh, la sección pasada no se tenía como las mismas garantías para todos los aspirantes. Debido a ello, eh, pues el día de hoy se convocó de nuevo a los aspirantes a personería municipal para que se presentaran, para que eh, estuvieran dentro del recinto y pues hicieran una apropiación de, de lo que implementarían con el municipio. Pienso que eh, se dio un acto un poco bochornoso, un poco irrespetuoso con el recinto, por eso nos vimos eh, en la responsabilidad como concejales de suspender esta elección y de que sean entes eh, como la Procuraduría quien resuelva este, este acto pues que el día de hoy no se pudo realizar de muy buena manera, entonces pues esperar que los organismos de control sean quienes tomen las decisiones eh, de quién nos va a acompañar durante estos cuatro años dentro del, eh, dentro del periodo pues obviamente que se corresponde eh, como alcaldía para que haga eh, control y pues transparencia con todo lo relacionado a nuestra alcaldía.
7: Bueno y son las 7 y 48 de la mañana y también tenemos tema que hablar sobre salud y es que en este momento Oscar, tenemos dos emergencias en el departamento por dengue y malaria y queremos escuchar qué es lo que está pasando en los distintos puntos del departamento
9: y Sofía, mire, eso también tiene que ver con el clima o sea, el calor eh, hace que se genere más, por ejemplo, en el caso del mosquito que transmisor del dengue, que haya más riesgo y en Caldas se han presentado, de acuerdo con la territorial de salud, en las últimas 10 semanas ellos hacen una vigilancia epidemiológica, en las últimas 10 semanas 220 casos, eh, sobre todo en la Dorada y Victoria estos municipios del Magdalena Caldense, pero lo que más llamó la atención es que municipios donde tradicionalmente no se presenta dengue reportaron casos como fueron Villamaría y Samana, por ejemplo, y eso llevó a que la gobernación decretara esta alerta, esta, esta emergencia epidemiológica que le va a permitir, por medio de ese mecanismo, eh, solicitar unos recursos al Ministerio de Salud que van a ser utilizados, eh, por ejemplo, para campañas, para fumigación, que es muy importante en este momento Y sobre todo en La Dorada, que La Dorada precisamente ayer Declaró su alerta epidemiológica ante el aumento de estos casos
7: Así es, tenemos de hecho al secretario de Salud del municipio de La Dorada Quien de hecho como que actualiza y nos cuenta sobre este tema Y esta emergencia en el municipio
4: Escuchémoslo él, él es Cristian Orozco
13: Soy Cristian Orozco Díaz, secretario local de Salud del municipio de La Dorada Hoy quiero informarlos y prevenirlos sobre una situación importante. Hemos detectado aumentos en los casos de dengue en nuestro municipio. Por lo tanto, es crucial que todos estemos alerta y tomando medidas preventivas para garantizar la seguridad y salvaguardar la vida. Para nuestro alcalde, Frey Saldañas ha hecho esta situación una prioridad. Por eso, estamos en constante monitoreo. No descartamos la implementación de medidas preventivas adicionales para evitar una emergencia sanitaria que pueda congestionar nuestro sistema de salud. Desde la Secretaría de Salud Municipal se activaron los protocolos y la red local de salud. Por esto es fundamental que sigamos trabajando juntos para mantener a la doblada saludable y segura.
4: 7 de la mañana, 50 minutos, Sofi, también desde la Dirección Territorial de Salud de Caldas se refirieron a esta emergencia.
7: Así es, escuchemos por favor eh, la voz oficial desde de la territorial para ta también poder actualizarnos en esta emergencia.
4: Ella es Natalia Castaño, la directora de la Territorial de Salud de Caldas.
8: Sea decretado el estado de emergencia sanitaria por dengue en el departamento de Caldas. Esto se da por un incremento sostenido de los casos en las últimas 10 semanas epidemiológicas en el departamento. En total llevamos 220 casos reportados, de los cuales 148 pertenecen al municipio de La Dorada, 31 en Victoria y el resto está eh, en el resto de los municipios. Hay unos municipios que normalmente no presentan este tipo de notificaciones como son Villamaría y Samaná, pero en este, en este momento presentan un caso reportado lo que hace que se genere la alerta en todo el departamento. No hemos tenido muertes eh, de pacientes por dengue y hemos estado trabajando Mancomunadamente con las secretarías de los diferentes municipios con la finalidad de capacitar tanto al personal de salud como a la comunidad, hacer intervención en fumigación para mejorar la calidad de vida de las personas, disminuir el riesgo de la transmisibilidad del vector de la ESA-YEPTIS y eh, generar medidas de fumigación en todos los departamentos. Recomendaciones importantes eh, en el ambiente, no tener aguas estancadas, ya que estas aguas estancadas son las que producen eh, la reproducción del mosquito y obviamente eh, la replicación de, de la enfermedad en la población. Usar mosquiteros, usar repelente, el uso de manga larga para proteger de las picaduras y eh, tener muy buenas, muy buenas técnicas de sanidad en nuestros hogares con el estado de emergencia lo que nosotros pretendemos es poder generar conciencia en la población poder capacitar a más personas y tener recursos para hacer actividades y acciones rápidas encaminadas a disminuir el vector en la en el ambiente y en la población.
7: Así es, escuchamos, escuchábamos a Natalia Castaño como la voz oficial de la Territorial de Salud en cuanto a la emergencia por el dengue, pero también tenemos en el departamento eh, una emergencia de salud por casos de malaria, en este caso en Belalcázar. Oscar, cuéntenos por favor un poco sobre esta situación.
9: Exactamente, es en el resguardo indígena de Totumal, que queda ahí cerca de la cabecera municipal de Belalcázar, un municipio en el occidente de Caldas, allí se han presentado 11 casos, entre ellos de eh, los de cuatro niños, por lo menos eso, hasta el reporte que dio la territorial el viernes. Es posible que hayan surgido más, de acuerdo pues, con los, las autoridades indígenas de este municipio.
7: De hecho, en, en, tenemos la voz de una de estas autoridades, el consejero mayor del resguardo, este es Alexander Sucre, que también nos comenta sobre la situación precisamente en el
5: resguardo.
13: Muy buenos días, Oscar. Pues no, pues, en este momento es que nosotros pues como le ha explicado ya a través los médicos occidentales nos dicen que es malaria pero a nosotros como los médicos tradicionales que son jaibanismos, pues dicen que ese es un arte espíritu es malo que se, que se abrieron pues las puertas como la construcción del puente del Pacífico hubo y eso viene generando ya desde esos tiempo poco a poco. Entonces nos viene como los médicos pues vienen revelando todo el sectores qué espíritus son buenos, qué espíritus son malos, como hay en la tierra acá, son buenos y malos, así son. Entonces por eso mismo con Oscar no sé qué medio que nos podían colaborar, hombre, en esta parte, muy preocupante. No sé por qué la gobernación de, de Calda no ha ponido a tanto al resguardo indígena, tanto que nosotros, pues, apoyamos también hacia él. no Queremos que nos apoyen en situación de estos niños y jóvenes y adultos mayores que se está generando en cosas como... Cosas que es pues, muy doloroso para la familia y nosotros como líderes también preocupados, pero no tenemos recursos como apoyar a estos, a estos resguardos para esta sanación. La sanación del resguardo cuesta, para traer otros médicos, cuesta casi entre 25 millones de pesos.
7: Bueno, así es, escuchamos al consejero mayor del resguardo de Velar Casal y para finalizar con nuestro periodista y compañero Oscar Beeman, tenemos noticias y nuestra habitual ronda de municipios. Claro
9: que sí, Sofía, y vean, vamos a arrancar por el occidente de Caldas, el alto occidente más exactamente, en Río Sucio. Eh, Sofía, a mí por estos días me suena todavía que eh, con el arranque de las administraciones municipales nuevas, que todavía son promesas, ¿cierto? No, no hay mucho tiempo todavía de, sí. de, de tener realizaciones, siguen siendo promesas. Y mire, por ejemplo, eh, la alcaldía se fue para la cárcel del municipio. Usted sabe que esas cárceles tienen muchísimas necesidades, sobre todo de hacinamiento. Hicieron una revisión y llegaron a un acuerdo con los internos y los directivos de la cárcel municipal de Río Sucio en el sentido de hacer una intervención en infraestructura, sobre todo en infraestructura, en capacitación para... Eh, las eh, los, el personal de guardianes y demás personas que están allí eh, arreglar las unidades sanitarias y demás de esta cárcel ojalá que sí, los internos eh, deberían estar en unas condiciones humanitarias mejores y de acuerdo con los informes que hemos visto, por ejemplo, aquí en La Patria la situación es caótica, empezando por eso que les decía el hacinamiento muchos más presos de los que tienen capacidad de alojar estar en ellos y pasamos eh, directamente a Victoria en el Magdalena Caldense, donde, mira, hay dos obras importantes de, de vías, ustedes saben que para los campesinos de nosotros es muy importante que se mantengan en buen estado las vías para poder sacar sus productos o para poder salir a hacer vueltas a las cabeceras municipales. Una petición que había de la comunidad era en la vereda Peñitas, hogar juvenil, conectar con el, la cabecera municipal, ya lo arreglaron, ya se le hizo el mantenimiento completo, quedó lista y lo mismo... Eh, por estos días para decirles a los nuestros lectores que va, van a haber unos cierres entre Río Sucio y Jardín Antioquia y en Samaná, Norcasia, porque ya empezaron, ustedes recuerdan que hay un acuerdo de hermandad entre Antioquia y Caldas para unas vías, ahí está la vía del Renacimiento en el Oriente y está esta vía de Río Sucio, Jardín, ya empezaron obras este año y se anuncian unos cierres, hay que estar muy pendientes de las redes sociales con estos dos municipios que están anunciando cierres constantes por obras. Y retomamos también el tema de educación y en este caso nos vamos para Salamina. Se han puesto las pilas, recordemos que en estos días se volvió a averiar el techo de la vieja normal María Escolástica y se ha llegado a un acuerdo con la gobernación y la alcaldía para repararlo. Hay que recordar que Salamina en estos días va a estrenar sede de la normal, o sea, le construyeron una nueva sede en el sector del Alto del Perro, en la salida de Sanfeles, una sede espectacular, eso sí hay que decirlo, es espectacular, pero sigue quedando la planta física de la normal y lo que se espera es que se recupere, que no la van a dejar caer, es lo que está pidiendo la gente y ya se empezó a caer efectivamente, entonces esperemos que, que la recuperen muy rápidamente. Ahí le dejo esos daticos. Sofía, para que continuemos con los deportes.
7: Así es, Oscar, muchísimas gracias y cabe recordar a todos nuestros oyentes que estamos igual pendientes de que ellos mismos, la comunidad, también nos estén comentando, nos avisen y que también hagamos seguimiento conjunto con ellos. Y bueno, hoy en nuestra ronda habitual de municipios tuvimos fue temas de condiciones. Eh, esperamos encontrarlo nuevamente y muchas gracias por acompañarnos, Oscar, en el informativo de la mañana.
9: Claro que sí, Juanita. Juanita.
7: Los
9: deportes. No.
4: Siete de la mañana, 58 minutos. Sofi ya tenemos con nosotros al editor de Deportes de la Patria, don Osvaldo Hernández Buritica. Osvaldo, bienvenido, buenos días.
14: No sabíamos que tenía director. <risa> eh hey, Aquí está el señor Oscar No, no,
9: Osvaldo, es que eh, disculpas con Sofía, todavía sigo diciendo. Sí, Juanita no, no, no. en... en, en... No hay, la lengua, claro. no hay
14: lío. No hay lío, no hay lío. Un abrazo directora, un abrazo señor director E1 y señor director E2, según eso, lo que estoy viendo aquí que estamos coordinando. Y al señor Kevin también, Kevin Campiño. Un abrazo para todos, ¿cómo están? Bien. Excelente, ¿usted? Anoche terminamos tardísimo, es que porque regulado, el partido sí. empezó a las 9 de la noche, digamos de alguna manera con pena. Empezamos el partido con pena. Uy, sí. Porque 11 Caldas, eh, en los equipos grandes no dejan nada al azar. Total. Y Once Caldas se fue a jugar con el uniforme blanco y se le olvidó que el rival juega de blanco y azul. Es decir, Once Caldas atendiendo la invitación de haber llevado su segundo uniforme y no lo llevó. Se tu tuvo que jugar el partido con uno de entrenamiento y vimos números chiquiticos. Y, y yo creo que hasta hasta marcados con cintas, ¿cierto? No sé qué bien, si alcanzó a ver. Hasta marcados con cintas. Habían algunos aquí, en las, los de la espalda, sobre todo sí, los de sí, la espalda.
4: Sí, los de la espalda sí, pequeñitos. Pero,
14: sí. pero es un gesto que no habla bien, no habla bien y, y, y dice que hay una desorganización adentro y que hay que poner cuidado en este tipo de detalles, porque es una fiesta de un equipo grande de Sudamérica que invita a un campeón de Copa Libertadores de América, porque lo invita es por eso, por campeón de Copa Libertadores de América y no por el, el presidente de la institución. Y después nos vamos al partido y un primer tiempo en el que eh, Once Caldas de alguna manera eh, presionó muy bien en todos los sectores del campo, evita que el rival le genere eh, acciones de riesgo para el segundo tiempo, on, el Once Caldas trata de salir un poquito más pero ya regaló los espacios y le ganan de alguna manera con facilidad el partido pero ofensi ofensivamente muy pobre el equipo la
15: verdad
4: Solo iba a preguntar, sí. ¿fue, la, fue la primera y única <coughs> Prueba sí. que tuvo el equipo antes de la competencia oficial, ¿cómo está? Sí, ¿Cómo lo vio? Eh, eh,
14: lo decimos, mire, en términos uno a veces siempre decimos que los resultados no son importantes en los Juegos Amistosos sí. Pero es que ahora es muy importante, ¿sabe por qué David? Porque es que Lonce Caldas viene de cinco eliminaciones, eh, perdón, de nueve eliminaciones en cinco temporadas Y tiene la zona del descenso a la espalda y aquí se presionó mucho para que se armara un buen equipo. Y mientras si usted arma un buen equipo, tiene que estar dando automáticamente buenos resultados. Eh, yo creo que hay que ser también ser prudente y respetuoso, pero lo que vi ofensivamente no me gustó. A mí personalmente no me gustó, porque la verdad tuvo que una o dos opciones de sí. gol en todo el partido.
4: Sí, sí, hay, hay más trabajo en orden defensivo. Y el se segundo no tiempo le llegaron muy fácil, rural. David, el segundo tiempo le llegaron muy fácil. Algunos de los nuevos, <coughs> los que pudieron a a actuar, por ejemplo, vi que en el primer tiempo el portero James Aguirre sí. tuvo dos, tres actuaciones destacadas. Total. Y los jugadores de campo.
14: Creo que el volante de primera línea, Iván Rojas creo que llama, porque apenas nos estamos familiarizando. Sí. El fútbol colombiano se me ve hoy tan con tanta velocidad y hay tantos cambios que uno ya la verdad pierde la noción de, de, de los jugadores que están. Entonces hay que conocerlos primero. Me gustó Iván Rojas, pero los de adelante ni Roger ni Gustavo, la verdad. Okay. Me gusta Johan Beltrán, que ya está aquí, es de acá, es de la dorada, pero como lo están consolidando, me gusta que le den continuidad porque es un zurdo que, jue que no juega mal.
4: Que no juega mal. ¿Qué sigue para el equipo, don Osvaldo? ¿Cuál es la agenda del Once Caldas?
14: El equipo regresa hoy, seguramente descansa. No es un viaje largo. Eh, de Lima a Bogotá es una hora, creo que el vuelo, que se demora. Y ya después acá, seguramente por pérdida, se demora más de Bogotá aquí a Manizales que de Lima a Bogotá. Mire, el próximo fin de semana ya empieza la liga. Y empieza esa lucha por defender la categoría y por por lo menos clasificar, como dicen estos hinchas jóvenes, como don Kevin Campiño, que tienen el anhelo de ver el equipo. ¿Cuántos años tenía Kevin cuando el equipo clasificó la última vez? Tenía 14 años, imagínense pues, imagínese 18 años. Pero miren, entonces el próximo fin de semana empieza la liga, el viernes a las 6 de la tarde Patriotas Jaguares de Córdoba a las 8 y 15 Deportivo Pereira Deportivo Cali, el sábado. Este es el partido. A las 4 de la tarde, 11 Caldas Boyacá Chico, es decir, que empieza de local. 6 y 10 Deportes Solima Fortaleza. 8 y 20 América de Cali Águilas Doradas. Domingo, 4 de la tarde Millonarios Independiente Medellín. 6 y 10 Junior Atlético Bucaramanga. 8 y 20 Atlético Nacional Alianza Petrolera. Y lunes 8, 6 y 10, La Equidad de Envigado y 8 y 20, Deportivo Pasto Independiente Medellín. Esa es la primera fecha del torneo colombiano que reiteramos empieza el próximo fin de semana
7: usted lo comunicó, pues estaremos muy pendientes el sábado al debut en la Liga y como usted también lo describió muy bien en la página 10 de nuestro impreso hoy, para que los aficionados y por supuesto los lectores lo lean, hay una sensación agridulce, pero seguiremos pendientes del de equipo deportivo del Once Caldas cuéntenos por favor, cuál sería entonces el dato del cierre en esta misión.
14: El datico de cierre es el siguiente, Jonathan Restrepo, le dicen Pácora porque es oriundo de Pácora, es un ciclista, yo creo que es el, el último ciclista en la última década en esta presente década que tiene Caldas digamos que las grandes ligas y efectivamente corre el World Tour el World Tour son las carreras eh, las top en el mundo es decir vuelta Giro Tour y las eh, las cuatro los cuatro monumentos que hay debajo de estas tres, tres grandes y Jonathan Restrepo se fue a correr a Italia este año pero viene al Tour Colombia, viene con la Selección Colombia. Como no viene el equipo, entonces traen esas, estos corredores que están haciendo la pretemporada, arman la Selección Colombia y está confirmado Jonathan Restrepo para disputar el Tour Colombia. Los que no están confirmados son los ciclistas de Calda, los que actúan con Supergiros Alcaldía de Manizales que aún no tiene definido su futuro. Gracias, señor. Un abrazo.
5: Con la plata de tu factura hacemos mucho más que recoger basura.
8: ¡Hermos
6: y
5: Vigilado Super servicios.
6: El día y la hora indicado saca la basura ¡Es más va y Vigilados Superservicios ¿Sabes qué sucede con el deporte, la economía, la política, el entretenimiento de Manizales, Caldas y El País? Suscríbete a La Patria Impresa tres meses por solo 92 mil pesos O a La Patria Digital por un año por solo 89 mil pesos Y entérate de todo lo que pasa dentro y fuera de tu ciudad con La Patria, el periódico de casa Informes 893-2880
5: Con la plata de tu factura Hacemos mucho más que recoger basura
8: ¡Hemos más Vigilados
5: Super Servicios
1: Encuéntrenos siempre en podcast Escúchenos en Spotify buscando la Patria Radio
4: 8 de la mañana 6 minutos Sofi La Petar una obra ¿Qué fracasó la planta de tratamiento de aguas residuales Los Cámbulos?
7: Así es, según el gerente de aguas de Manizales, Jorge Liesen Rivillas, indicó pues ayer en el Consejo de Manizales que está ante un proyecto, como tú bien lo mencionaste, que fracasó. Y es que aunque este fue un contrato del 2021, es una obra que hoy, 2024 no está y presenta de hecho un retraso del 91.77% y que se estima que en la construcción podría superar los 220 mil millones de pesos en este caso como ayer fue esta eh, digamos como que se presentó esta declaración del gente de Aguamanizales en el consejo tenemos aquí en la patria radio las voces de algunos concejales como Julián García, Julián Andrés Osorio y María Constanza Montoya sobre esta situación de la PETAR
16: por fin estamos viendo, buenos días para todos, un informe serio, un informe que muestra la realidad. Lo más importante que hay que recalcar acá es que tenemos una Contraloría Municipal prácticamente invisible y que la Contraloría General de la República fue la que metió mano allí eh, por una denuncia de unas veedurías de, de algunos ciudadanos muy interesados en el tema, ya que aquí no fuimos capaces de tener eco en el, en el, en el Consejo de Manizales. Es muy complejo, muy delicado, un retraso hoy, como lo mostraban en la gran de un 92% alrededor de eso de, de una reclamación de los anticipos que siempre los anticipos van a esa una fiducia aquí fue directamente el contratista FIPASA si por alrededor de 39 mil millones ya están denunciados ya la Contraloría está encima de ello también y lastimosamente pues hay que decir que hay que volver a empezar prácticamente de ceros eh, y eso esperando si hay una buena voluntad del de Ministerio de Vivienda para poder que vuelvan e en ingresen los recursos que faltan, que como lo dijeron en el informe, es alrededor de 30, 30, 32 mil millones de pesos que faltan para culminar este proyecto, que prácticamente había que reformular. ¿Aquí qué duele? Duele es que habían 90 mil millones eh, de pesos cuando el, el alcalde Octavio Cardona dijo que iban a firmar con esta empresa FIPASA en el 2019. Carlos Mario traía al procurador Carrillo cuando queda de alcalde, hace un show grandísimo diciendo que era que ahí se iban a perder unos recursos Pasó 50 mil pesos, 50 mil millones de más, aumentó el proyecto para firmarlos con lo mismo y eso lo que nos tiene hoy en estas casas prietas que definitivamente se eh, frenaron y vemos los retrasos tan importantes que tenemos y un daño grandísimo que le hacen a la ciudad porque también se informa que todo lo que se recauda la, el sección, la, la parte sur del municipio de Manizales para recolectar esas aguas y poder avanzar en ese tratamiento Bueno, la verdad
17: es que eh, para nosotros no es una sorpresa estábamos absolutamente convencidos que con la PETAR no pasó nada en el municipio de Manizales eh, la ocupaciones ¿cuál? que ya está eh, los ojos puestos de la Contraloría de, la, de todos los entes de control, estoy recordando en este momento que la personería en el mes de noviembre acompañó a los trabajadores porque no se les había pagado los salarios de aproximadamente tres meses, entonces uno sabe que las cosas que empiezan mal, siguen mal y terminan mal, ¿cómo vamos a hacer para recuperar esa plata?, sabemos que hay pólizas que por lo menos eh, digamos menguan de alguna manera las dificultades, pero no podemos llegar, a que todo lo que pasa en Manizales se tenga que ir para los órganos de control, entonces muy tristes eh, siento tranquilidad eh, profesional al haber representado a la ciudadanía en un tema tan importante como es eh, el abandono que tuvo la anterior administración con relación a la PETAR y a muchos otros eh, eh, desarrollos de infraestructura de la ciudad, pero siento un dolor profundo. ¿Cómo es que a los manizaleños nos está pasando esto? Tenemos problemas co junto con el departamento con relación al, al aeropuerto, con relación a la con relación a, a los cámbulos, con relación a, al cable aéreo, o sea, con los bulevares, con las vías, con la movilidad, con el abuso de, de ventas en el sector cultural y e histórico de la ciudad. Esto le va a tocar al doctor Jorge Eduardo Rojas hacer un plan de choque impresionante y el fresquito cuál es, que lo están haciendo vemos unos secretarios comprometidos, vemos que están estudiando y que vienen aquí al consejo a mirar qué es lo que se va a hacer y que por lo menos a hoy, que apenas llevan 15 días, ni siquiera 15 días de administración los ve uno empoderados totalmente para buscar soluciones que con seguridad le van a costar mucha plata a la ciudad
18: nosotros lo vimos muy complejo, muy complejo por varias razones fue una pregunta que le hice al gerente, yo no sé cuántas personas de Carlos Mario Marín siguen en Aguas de Manizales, pero si hay muchas personas de Carlos Mario Marín en esa entidad, pues es una entidad poco confiable, porque... Hoy en este debate vienen personas que hace dos o tres años salían a defender la PETAR a capa y espada. Venían acá, cogían los micrófonos, le hablaban a ustedes los medios de comunicación y decían que la PETAR era una panacea y que iba a funcionar muy bien. Y hoy vienen a decir que no, que la PETAR se cayó, que la PETAR tiene una cantidad de retrasos. Entonces, yo sí la veo en términos de preocupación porque pues, si no fueron capaces de hacerla en los últimos tres años no van a ser capaces de hacerla de aquí en adelante entonces también de solicitarle a la administración municipal actual discúlpenme, pero que nadie que esté de Carlos Mario Marín puede seguir en esa empresa nadie, absolutamente nadie porque es que, y, y, y aquí todo el mundo tiene derecho al trabajo y todo el mundo tiene derecho, obviamente, a sus procesos laborales pero esa es la gente justamente que nos tiene hoy en las condiciones que, que nos tiene a los manizaleños ahora nosotros queremos saber qué es lo que ha pasado si ya activaron las pólizas, por ejemplo, para el tema de los anticipos ¿o qué fue lo que pasó? porque es que FIPASA dejó de pagar a sus empleados desde agosto y esto pasó en octubre,
2: entonces
18: bueno aquí hay una cantidad de preguntas todavía que siguen pasando y lo único que nosotros queremos es que esto no quede impune es decir que los entes de control y que las demás acciones de justicia que estén por favor actúen, se activen y que esto no vaya a pasar impune como tantas cosas en este municipio, como tantos malos contratos que hemos vivido y ojalá pues eso en un futuro muy próximo podamos tener respuestas.
7: Bueno, y precisamente hablando pues de entes de control tenemos la voz del Contralor Provincial, Alexander Rivadeneira, sobre eh, lo que se adelanta con esta obra y la denuncia que de hecho ya existe en esta misma.
19: De lo que se puede hablar es que efectivamente existe una denuncia trabajada por la delegada de vivienda de la Contraloría General de la República, de lo cual está autorizado en contar cómo fue de público conocimiento desde el mes de junio, julio del año pasado que se iba a presentar la denuncia en lo que tiene que ver con el anticipo de los 39 mil millones de pesos aproximadamente, que eh, implicará pues unos resultados cuando las decisiones que se tomen en esa investigación por parte de la delegada puedan ser liberados. Hasta ese momento no puedo dar más información. De pero
14: en este caso es un seguimiento a esa denuncia que hizo un ciudadano.
19: Eh, sí, o sea, esa, esa denuncia sí la interpusieron y la está manejando, como le digo, el de la Delegatura de Vivienda de la Contraloría General de la República. Y aparte de ello, como participación ciudadana, eh, la Contraloría General de la República hace un seguimiento en el sentido de que nuestro mayor eh, interés es el objeto contractual que se den los objetos contractuales porque es a la final para lo que se usan los recursos públicos, para que una obra importante o las obras a las cuales se les hace seguimiento, pero permanente o cualquiera de las actuaciones que permite la ley 2020 pues se den para el beneficio del interés
1: público.
14: Contralor, nosotros habíamos contado desde, pues, desde el año pasado el hecho del seguimiento continuo, el control eh, preventivo que se le había hecho a la obra así como a la línea 3 del cable Sí, son de... dos
19: figuras diferentes en este momento eh, control concomitante y preventivo eh, eso lo maneja la parte de vigilancia fiscal pero tengo entendido que se va a renovar y lo van a continuar, que eso es del delegado de infraestructura de la Contraloría General de la República, delegatura de infraestructura desde Bogotá. Nosotros igual hacemos también acompañamiento ahí permanente, eh, hacemos unas reuniones mensuales, nuestra idea es poner en la mesa a todos los actores de tal manera que sin coadministrar, porque nos lo prohíbe la ley, podamos nosotros eh, al sentar a los intervinientes a generar las soluciones que se puedan dar entre ellos para que ese objeto contractual se pueda dar. Ahora estamos frente a ese escenario de la decisión que tomó Aguas de Manizales a su saber y entender de dar la terminación unilateral del, del contrato y eh, seguiremos atentos a cómo se desarrollen eh, las situaciones para que, como les decía ahorita, se pueda dar el objeto contractual eh, sea con este contratista o con lo que las autoridades administrativas o judiciales determinen y haya un nuevo contratista, eso no nos compete a nosotros la toma de esas decisiones administrativas. Sí, Carlos,
14: pero ¿cuándo se puede tener un concepto oficial de la Contraloría que diga, mire, nosotros este proyecto lo vemos así, y frente a todo el seguimiento que le hicimos No, eh, nosotros, no, 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 por
19: ley nosotros no podemos emitir ese tipo de conceptos nosotros hacemos una vigilancia de la utilización de los recursos públicos lo que le puedo decir es que efectivamente la denuncia está por el, el tema del anticipo que ya fue entregado es decir que ya hay una ejecución porque en ese sentido lo que hay es un control posterior para hacer una auditoría o una denuncia como en este caso ya es sobre algo efectivamente ejecutado en el momento en que esté liberado eh, me imagino que la Contraloría emitirá un comunicado de tal manera que le pueda eh, dar a conocer a la gente el resultado de esa, de esa investigación sobre la ejecución del, del anticipo
4: 8 de la mañana 17 minutos ahora vamos a hablar de información judicial a esta hora porque un nuevo aplazamiento, el tercero en cinco meses, se dio en la audiencia de verificación de allanamiento a cargos que se efectuaría ayer para el exalcalde de Villamaría, Andrés Felipe Aristizábal, también para la de Alcalá, Gloria raigosa así como el de La Merced, Jonathan Manuel Vázquez, además de la exsecretaria de Planeación, también de La Merced, Diana Agudelo, ellos involucrados en el escándalo de corrupción conocido como Las Marionetas, quienes aceptaron cargos desde control de garantías y con penas entre 50 y 53 meses y 15 días. Llevan 17 meses gozando de detención domiciliaria. La decisión se verificaría por un juzgado de Manizales y quedó para el 27 de mayo. Le damos la bienvenida a don Oscar Giraldo, quien nos amplía la información.
15: David, buenos días. En plan de oro, en Aguadas asesinaron a un tendero. El hombre, el sábado en la noche, después de que cerró su negocio, lo atacaron dos personas que partían allí en este espacio. Se desconoce por qué lo atacaron. Le causaron heridas con machete y también a una mujer que intentó mediar en esta situación. La terminaron heriendo a ella. La alcanzaron a transportar a un hospital, pero está fuera de peligro. Ahora las autoridades están analizando qué fue lo que ocurrió. Si la riña se suscitó a causa del cierre. ...y hubo alguna discusión posterior o si se podría tratar de un hurto como expresó la comunidad. Y pues preocupante además porque es el quinto homicidio que se registra en enero en Caldas. El año pasado solamente iban cuatro. Y bueno, hay que sumar que anoche también se reportó el homicidio de otra persona en Chinchiná... ...en un acto sicarial y también en Río Sucio. Dentro de un resguardo indígena asesinaron a otra persona... Lo que ya llega, mueve la cifra a siete víctimas. Es decir, casi el doble que la del 2023. Y, pues, por otro lado, están buscando una familia barranquillera, su hijo. Él viajaba desde Bogotá hacia, hacia la capital del Atlántico. Y no se sabe qué ocurrió a la altura de La Dorada. Al parecer los abordaron los aficionados de Atlético Nacional. Según comentó un amigo de él, los atacaron. Y él decidió saltar del vehículo en movimiento. No se sabe qué pasó porque pues, su amigo apareció en buen estado de salud. Sin embargo, anoche, ya en Barranca de Bermeja, había un cuerpo que podría ser el de este muchacho. Todavía se desconoce si es él. Su familia se dirige hacia allá a verificar su identidad. Lamentable situación. Esperemos pues, que todo salga de la mejor manera para esta familia.
7: Bueno, este fue, obviamente, como nuestro periodista Oscar Giraldo, hablándonos sobre los sucesos que están pasando justamente en este martes. Y también tenemos aquí en el informativo de la mañana a eh, Juan Luis Taborda, nuestro editor de Cubo Manizales, quien nos cuenta las principales noticias en este martes 16 de enero del 2024.
1: David, muy buenos días. Hoy es martes 16 de enero y esto es lo que trae el periódico Cubo para todos sus lectores. Les tenemos del hombre que estuvo tocando guitarra mientras le operaban el cerebro. Una intervención quirúrgica delicada que fue, se facilitó gracias a su gusto por la música. La historia del hombre que no se baña hace seis semanas y dice que es lo mejor. Sus explicaciones y sus reflexiones. Estuvimos hablando con los comerciantes de la Feria Artesanal de Manizales. Dicen que premios y ventas fueron la recompensa durante esta feria. Ahora sí, en Manizales hay incremento en el transporte público. 200 pesos en buses y busetas y en 5.400 quedó la carrera mínima del taxi. Ojo pues, para que no se vayan a presentar abusos. En Eira los menores de edad tendrán que acostarse o al menos estar en sus casas a las 9 de la noche. No a las 11, sino a las 9. Dos horas adelantó el alcalde que recién llega la, esta disposición para evitar problemas con los menores en las calles. En ERE también hay eh, polémica porque por un error en la resolución aplazaron elección del personero. Les contamos las restricciones y las advertencias que les hace el gobierno norteamericano a todos los conciudadanos que vengan a Colombia. Les están diciendo cómo comportarse y les están advirtiendo que no utilicen aplicaciones de citas porque a la mayoría... Dicen las autoridades, no les ha ido muy bien. Les tenemos en mi gente la historia de John Alexander. Es un hombre, John Alexander Ríos, un hombre que decidió venirse de Pereira a una vereda de Pácora a montar un negocio de comidas rápidas y la está rompiendo. Le explicamos cómo hace y cómo ha logrado escalar su negocio. Una colombiana fue asesinada en Malta, en el país de Malta, en Europa. Su feminicida era la acompañante que había conocido en Cúcuta lo ayudó a irse a Europa viviendo juntos allí ella decidió romper la relación hace dos semanas y él la mató Les tenemos esta dramática historia recuerden, nunca el feminicidio se justifica ni la violencia contra las mujeres la seguridad en Colombia aparece al borde del abismo eh, mueren eh, policías en el, por el clan del Golfo hay sicariato en medio de un velorio hay tiroteo en un concierto no se respeta a los enfermos, en fin la situación no está nada fácil. Les contamos las tragedias recientes en cuanto a esta actividad de los grupos delictivos. Y llegó Satanás a Valledupar. El temido delincuente que estaba en una cárcel de Bogotá que fue trasladado a La Trama Cúa ya está haciendo noticia. Los vecinos de la cárcel de La Trama Cúa están expectantes y temerosos por la llegada de este sujeto porque seguramente va a estar acompañado en los, en los alrededores de algunos miembros de su banda que estarán dispuestos a ayudarle o a su, entrarle cosas. Toda la historia de quién es Satanás y también quiénes son, lamentablemente, sus compañeros de presidio. Y entre dos mataron a Gregorio en su tienda. Esto sucedió, las autoridades confirmaron que hubo un ataque en la zona rural de Aguadas, donde un tendero fue muerto a machetazos, las autoridades dicen que fue en medio de, una, de un asalto y que dos clientes acabaron con su vida un joven que iba en una tractomula mmm, pasando por las vías de Caldas por la Dorada hacia el Magdalena Medio sintió mucho terror cuando miembros de una barra de fútbol del Atlético Nacional fueron a subirse a la tractomula él iba con la camiseta de Junior, se lanzó de la tractomula y está desaparecido Aparentemente, eh, sus eh, características físicas podrían coincidir con un cuerpo que fue eh, hallado por medicina legal de Barranca Bermeja. Hoy la familia estará identificando a ver si este joven que saltó de una tractomula, sin duda quedó mal herido o lo hirieron y apareció en Barranca Bermeja su cuerpo. Sigue el dolor de los colombianos y de los caldenses en Ecuador. Otro caldense fue asesinado, esta vez se trata de un joven. Julián Alejandro Maya quien era un trabajador de 19 años que se fue a, a buscar nuevos horizontes y su muerte se suma a la de Ordanei González que, había, que se había presentado el miércoles de la semana pasada es decir, en menos de una semana dos caldenses mueren en Ecuador en hechos violentos Ordaney por un atentado en una discoteca y esta vez eh, el ancermeño. Julián Alejandro fallece a bala. Lamentable entonces estos hechos y mala suerte empezando este año para dos familias que se enlutan en Caldas. El don de Caldas perdió en su visita a Lima, en la Alianza Lima, ayer en la, en la noche blanquiazul. El equipo todavía está muy crudo. Dos goles por cero, pudo haber sido mucho peor. A Messi le. Messi gana su tercer premio de vez como el mejor futbolista del mundo y les tenemos todavía resúmenes de los premios que se entregaron en el campo deportivo en la feria de Manizales, en el baloncesto en el 3x3, también los niños celebraron en la feria en el fútbol categoría menores y les tenemos recomendaciones por pues si usted está pensando este año cambiar de televisor. ¿Cuáles son los televisores que deben comprarse pensando en ahorro, pensando en servicio y pensando en el bienestar de su familia? Y ojo, la pérdida de masa muscular, usted tiene que empezarla a, pre, a prepararse para ella desde joven. Le decimos qué alimentos deben consumirse para que cuando usted cumpla 70 años, que es cuando ataca la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular y la persona se consume, eso hay que prepararlo desde joven. Cómo comer, qué alimentos deben tenerse dentro de la dieta para que a los 70 años la eh, sarcopenia no lo acabe. Y esto y mucho más les tenemos hoy en el periódico Cubo. Ya sabe, David, Sofía, si usted va por la calle y quiere estar bien informado, solo es que pida Cubo. Supimos que.
7: Bueno, supimos en Río Sucio que posiblemente haya, y hago la pregunta, un error en la elección del secretario. En el decreto emitido, de hecho, por la alcaldía del municipio para nombrar a los secretarios del despacho, sorprendió el nombre del profesional en deporte, Daniel Mauricio Franco, quien aparece como secretario del Deporte, Cultura y Turismo y jefe de oficina de Cultura. Sergio Abonces, candidato a la alcaldía, dijo que existía un vicio administrativo. Sin embargo, otra persona le respondió que un funcionario de libre nombramiento y remoción podía ocupar dos cargos a la vez. ¿Quién tiene la razón? Esto lo sabremos más adelante. Y asimismo, tenemos otros supimos en Manizales, y es que como bien empezamos este informativo de la mañana hablando sobre el clima y el calor, pues el calor también se toma los despachos. Las altas temperaturas en estos primeros días de enero empiezan a pasar factura. En una audiencia virtual contra dos presuntos eh, apartamentos capturados, a, el fiscal del caso decidió prender un ventilador para calmar el calor. Sin embargo, la juez tuvo que interrumpirlo en dos ocasiones para que lo apagara, pues el ruido no permitía escuchar. Tuvo que aguantarse el calor mientras era su turno de hablar y luego encender el aparato. Entonces hablamos, por supuesto, de altas temperaturas y de sofoco.
4: 8 de la mañana, 28 minutos, Sofi. De esta manera terminamos el informativo de la mañana de La Patria Radio. No sin antes recordarles que a las 9 de la mañana hay rueda de prensa en la alcaldía de Manizales. Para las conclusiones finales de la feria de manizales de lo que dejaron las festividades de la ciudad ayer la alcaldía de manizales emitió un comunicado en el que dio parte de tranquilidad dijo el alcalde jorge eduardo rojas damos un parte de victoria y tranquilidad en temas de seguridad y movilidad durante el desarrollo de la feria de manizales en su versión 67 expresó el mandatario de los manizaleños
7: Así es, David, muchísimas gracias igual a todos nuestros oyentes que se conectaron en el informativo de la mañana. Les recordamos que a las once y media estaremos con nuestro informativo del mediodía y que todas estas noticias que aquí comentamos y discutimos, pues también las pueden leer en lapatria.com, aquí o comprar, por supuesto, y esperamos que sí, nuestro impreso del 16 de enero.
2: La Patria Radio.